0: Estás escuchando Entre Rizomás, el podcast donde se siembran vivencias y se cosechan historias.
1: ¡Hey! ¿Qué tal? Espero que todos estén muy bien. Es un gusto para nosotros el que nos estén escuchando. Mi nombre es Pedro Esparza. Hola a
2: todos,
0: yo soy Majo de la Garza. ¿Qué tal todos? Yo soy Daniela Díaz.
1: Este capítulo se titula Sembrando Risas y estaremos hablando sobre el tema del trabajo en equipo. A lo largo de estos años estuvimos trabajando en dos proyectos eh, con un equipo que estaba conformado por alrededor de 30 personas. El día de hoy les vamos a contar más sobre cómo fue para nosotros esta experiencia eh, en equipos grandes y, y multidisciplinarios
2: definitivamente fue todo un reto y más siendo un equipo tan grande como dices Pedro todos con personalidades súper distintas y de diferentes carreras pues te imaginarás que es difícil complacer a todos además el tomar decisiones en grupo tan grande no fue nada fácil se pueden imaginar el ponerse de acuerdo con tanta gente pues fue un reto de verdad
0: Sí, no, claro, a lo largo de estos cuatro años definitivamente tuvimos que desarrollar muchísimas habilidades que nos ayudaron a mejorar y aprendimos a tomar decisiones implementando distintas herramientas. Aprendimos también sobre el compañerismo vital en un grupo de 30 personas, como dicen, la interdisciplinariedad, la paciencia, el sentido de pertenencia, entre muchas otras cosas. Y pues ahora queremos platicarles precisamente un poco de cada uno de estos temas y todo lo que hemos aprendido a lo largo de este
1: tiempo. Y podemos empezar hablando con uno de estos temas que mencionaste, Dani, que es el tema de la interdisciplinaridad. Como experiencia que vivimos dentro de la generación, pues prácticamente éramos de todo tipo de carreras y esto nos ayudó bastante al momento de participar en los proyectos, de ver qué hacía cada, cada quien. Esto enriqueció bastante la dinámica dentro del grupo porque pues teníamos expertos en muchas cosas, ¿verdad?
2: Sí, la verdad nos facilitó bastante esta manera de trabajar. Siempre es bueno tener a personas asignadas de manera estratégica en los proyectos y que cada quien aporte lo que sabe desde su trinchera, por así decirlo. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando estábamos desarrollando todo el contenido para redes sociales, pues no todos sabíamos al tema de redes sociales, de fotos, de imagen... Entonces, las personas encargadas de esto fueron las que estaban en las carreras de mercadotecnia y de diseño gráfico, que ellos tenían mucho expertise en eso. Y cuando ocupamos desarrollar unos contratos legales, pues los hacían a pavos, ¿se acuerdan? Porque ella estudia leyes y ella tenía ese conocimiento. Y, por ejemplo, cuando ocupamos mapear la comunidad de La Carbonera, que es donde llevamos a cabo nuestro proyecto nacional, pues esto lo hizo Elda, porque ella estudia arquitectura y ella le sabe a este tema. Y así, cada uno aportaba desde su conocimiento y esto enriquece bastante nuestro proyecto.
0: Sí, la verdad es que creo que es súper importante todo esto que comentan. Fue muchísimo más sencillo el hecho de contar con personas con, pues, expertise en muchísimas áreas, ¿no? Sin embargo, claro que esto, pues... Fue todo un tema, ¿no? El tener a personas tan distintas y a tantas personas en el grupo. Al principio, obvio, batallábamos porque pues teníamos que escuchar opiniones súper diferentes y teníamos que intentar mantener a todos felices, lo cual a veces pues obviamente implicaba un reto. Y pues también el hecho de, no sé, tener que dividir el trabajo, que fuera equitativo, también todo un reto, ¿no? A veces cuando... Son tantas personas, lo que no es de nadie no es de ninguno y entonces tenían que ser repartición de tareas muy pero muy claras y que a veces eso pues se nos dificultaba entre tantas personas, ¿no? Eh, no sé si ustedes se acuerdan cómo la pasábamos, cada vez que teníamos que tomar una decisión.
2: Ay, claro, hablando de mantener a todos felices y de decisiones, ¿se acuerdan de todas las juntas que tuvimos para escoger el país para el proyecto internacional? Eso fue todo un tema, e incluso tuvimos que aprender a la mala. Hubieron decisiones a las cuales tuvimos que regresar una vez que ya habían sido tomadas por haber tenido tantos dilemas entre todos y las teníamos que volver a tomar y volver a discutir. Y más por el hecho de que si sí las hacíamos democráticamente, pero aún así quedaban muy cerradas. Y como eran decisiones tan importantes para la generación y para el proyecto, volvíamos a ellas. Y ahí fue donde tuvimos bastantes retos y roces con este tema de intentar mantener a todos felices, pero de ser democráticos y a la vez trabajar y funcionar bien como equipo.
1: Sí, Majo, yo también pienso que esta fue la decisión más difícil, esto de tener que elegir un país sede para este proyecto de, de Inter. Sí tuvimos espacios de diálogo, hicimos investigaciones, utilizamos la herramienta para, para puntuar cada país, tuvimos debates y hubo como países finalistas, pero aún así al final las votaciones siempre quedaban muy reñidas. Ya una vez que habíamos decidido, también pasó que semanas después había personas que quedaban inconformes y se decidía volver a, a votar por otro país. Esto causaba como mucha polémica en la generación porque estábamos divididos y todos siempre se mantenían muy firmes en lo que creían o en lo que querían votar. De hecho, hasta recuerdo que tuvimos que votar como, como tres veces y habíamos dicho que ya no se iban a cambiar las decisiones tomadas. Esto fue algo que quedó al final por el hecho de que no podíamos estar retomando esto ya que nos quitaba mucho tiempo y, y no podíamos seguir trabajando con una decisión.
2: Sí, después de eso ya aprendimos un poco más. Honestamente, con equipos tan grandes, sí es necesario ser firme, y más en cuanto a las decisiones, ya que no se pueden estar retomando como lo hicimos nosotros. Es muy probable que vaya a haber gente que no le agrade cada decisión y que no esté conforme, pero se tiene que hacer lo mejor para el grupo y entender que se llega a un acuerdo con la mayor cantidad de gente. Y es ahí donde entra el tema de la adaptación. Pero bueno, ahorita llegamos a eso.
0: Sí, ya después como equipo, pues tuvimos que ir desarrollando herramientas que nos fueran facilitando el trabajo. Por ejemplo, yo me acuerdo que para esa toma de decisiones entre tantas personas y como para facilitarla y que fuera más justa y que tal vez más gente estuviera, pues, feliz con las decisiones que se estaban tomando, desarrollamos unas matrices de decisión. No sé si se acuerdan, en Excel donde todos elegíamos ciertos criterios que eran importantes para tomar cada una de las decisiones. Y luego ya en ese Excel, cada quien le daba una ponderación distinta a cada uno de, de los criterios que estábamos tomando en cuenta. Y esto Excel lo promediaba y sacaba una ponderación para cada uno. Y todo esto lo que hacía es como definir un peso para cada factor y que ya con esto se votara para cada decisión de acuerdo a los criterios y el Excel pudiera de alguna manera decidir la respuesta, ¿no? Entonces, digo, obvio, tomando en cuenta la aportación de todos los del grupo y los que estábamos utilizando esa herramienta, yo creo que como estas, pues muchísimas herramientas que tal vez pueden como facilitar este proceso, aunque sigue siendo un reto para, para los grupos o para el trabajo en equipo y para la toma de decisiones asertiva en equipo, ¿no?
1: Sí, la verdad, esa herramienta sí nos ayudó bastante para la generación. Recuerdo que también intentamos implementar eh, ciertos perfiles para los integrantes de la generación, en donde los que estaban más presentes en los proyectos tenían como un perfil superior que aquellos que no estaban tan involucrados. A la hora de que se tomaba una decisión, los votos de los que estaban más involucrados o que conocían más sobre el tema tenían un peso mayor que el resto de los participantes en la votación. Esto tenía el objetivo de que las decisiones fueran más informadas.
2: Sí, creo que esas fueron las dos herramientas que sí llegamos a implementar Pedro, yo me acuerdo muy bien de esa de los perfiles. Creo que esa fue una herramienta bastante útil cuando nos dividimos. Éramos tres perfiles y el perfil con mayor involucramiento en la generación de los proyectos tenía tres puntos. Y luego un perfil un poco menos elevado tenía dos puntos y el perfil que estaba menos involucrado tenía un punto. Y de esa manera, como las decisiones que se iban tomando, por más que hayan sido democráticas, pues tenían más peso ciertas personas que otras y sabíamos que tenían razón de tener más peso. Entonces, fue una buena herramienta. Pero bueno, como decía anteriormente, es importante saber adaptarnos y es imposible poder complacer a todos. Ya van a haber veces donde uno o dos del equipo pues no estén de acuerdo con los demás o incluso más de uno o dos no van a estar de acuerdo. Y pues ahí, ¿qué pasa? Nada, ¿verdad? Nosotros a la hora de tomar la decisión del país hubo más de yo creo que 10 personas que no estaban de acuerdo con la decisión, pero no les quedó nada más que saber trabajar en equipo y adaptarse a la decisión que se había tomado y sacar adelante el trabajo entre todos, porque la decisión no es de uno, sino de la mayoría.
0: Sí, a lo mejor se escucha un poco frío y no es que sea frío, pero sí es importante obviamente que el equipo siempre esté unido y que haya un sentido de compañerismo y pertenencia a pesar de que las decisiones se tomen de una manera o de otra y de que estés de acuerdo con todas las decisiones o no con todas porque al final de cuentas, como decíamos, es bien difícil que 30 personas de 30 estén de acuerdo con tantas decisiones que se toman a lo largo de un proceso como, como este, ¿no? De un proyecto nacional y un internacional, es complicado. Entonces, nunca perder como ese, ese sentido de, de compañerismo, de pertenencia también de pues, empatía y de todo esto ¿no?
1: Sí, estoy muy de acuerdo con eso que dices Dani, porque aunque sabíamos que no siempre íbamos a estar contentos o de acuerdo con alguna decisión el compañerismo que ya estábamos generando, el vínculo de confianza que teníamos en la generación, pues nos ayudó bastante a salir adelante y saber que nada era personal y que todo era para bien del proyecto y de la generación sabíamos que todos teníamos el mismo objetivo y, y al final de cuentas pertenecíamos al programa para el bien de, sí. de una comunidad o de algún grupo para, para que pudiéramos apoyar.
2: Sí, eso último que dices, Pedro, eso sí. es lo que más estoy de acuerdo yo, ¿no? El poder ayudar a los demás siempre ha sido la principal razón por la que todos nosotros hemos sido parte de Drivers of Change. Y bueno, más en especial, parte de Rizoma. Eso es como nuestro objetivo en común y lo que nos une a todos los 30.
0: Sí, lo que nos mueve definitivamente. Todas nuestras decisiones al final estaban enfocadas en generar pues el mejor resultado posible, lo mejor que pudiéramos alcanzar y hacer por, por los objetivos que estábamos trabajando, ¿no? Y pues el tener, buscando siempre el tener el mejor de los efectos eh, con ambos proyectos y algo que siempre pues teníamos muy en mente al momento de querer tomar una decisión, ¿no? O sea, siempre... Viendo hacia el fin, ¿no? Hacia el objetivo, el buscar el bien de las comunidades que estábamos apoyando.
2: Sin duda, no fue algo fácil, ya que cada semestre nos enfrentamos a diferentes situaciones y diferentes decisiones. Creo que en general, yo recuerdo que lo más turbulento para tomar una decisión en cuanto a eso, a la situación más difícil a la que nos enfrentamos, fue todo el tema del proyecto internacional, ¿no? Desde el Decidir país y luego decidir la sede y decidir la propuesta y de qué se iba a tratar, ese fue como el mayor reto. El poder tener la oportunidad de trabajar en general durante cuatro años con tantas personas nos enseñó que no importa lo complicado que pueda llegar a ser, siempre y cuando todos tengamos el mismo enfoque y caminemos juntos hacia la misma meta.
1: Yo lo que me llevo de estos cuatro años es que existen herramientas que pueden ayudar para que mejore mejor el equipo, que haya más sinergia, porque sí puede haber dinámicas de votación y todo, pero también te puedes apoyar en el uso de herramientas. Lo que sí es que hay que tratar que esas herramientas apliquen para las circunstancias del proyecto, para las necesidades o lo que tú estás buscando.
2: Me gustaría rescatar que el trabajo en equipo siempre es una forma de enriquecer lo que se está llevando a cabo y que todos puedan llegar a opinar y a proponer y que exista buena comunicación. Pero yo sí considero que trabajando en equipo siempre se va a llegar más lejos. Sí, yo creo que todo lo que dicen
0: es muy, pero muy importante. Que ahora sí ya para cerrar, quisiéramos invitarlos a que antes de iniciar cualquier actividad o cualquier proyecto, que siempre tengan en mente que existen problemas. Que existen problemas y que siempre va a haber. Entonces, el conflicto es algo que va a pasar naturalmente y que la mayoría de las veces es inevitable. Surgen todos los ambientes, sin importar cuántas personas hay, ya sea grupos de, desde dos personas hasta 30 personas como logramos nosotros, o incluso más, siempre va a haber, pues, desacuerdos o siempre va a haber decisiones que se tengan que tomar en las que no todos van a estar al 100% de acuerdo o felices con esa decisión, pero hay que siempre recordar, como les decíamos, el fin, ¿no? Siempre caminar eh, con el propósito de llegar a la misma meta y yo creo que eso va a facilitar muchísimo más el proceso no y esa, esa toma de decisiones que se vuelve complicada en el momento de, de tomar decisiones eh, en equipo. Siempre recuerden que nos podemos equivocar definitivamente, pero siempre algo muy importante es ver esos errores como oportunidades para aprender tanto de forma individual como grupal, y aprender para que no te vuelva a pasar. Yo creo que, que más que ser errores, como les digo, son oportunidades para aprender y que si te caíste, te levantes y seguir adelante.
1: Gracias a todos los que hicieron este programa posible. Fue un placer compartir estos aprendizajes con ustedes.
0: Lo que nos une y nos entrelaza son las historias que compartimos. Lo que nos hace uno es lo que se encuentra entre rizomas. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.